0: Der Podcast über Startups in der Schweiz. Handelszeitung-Journalist Stefan Mayer spricht mit Gründern über Ideen, Risiken und Nebenwirkungen. Heute lernen wir Kevin Bieler kennen. Mit RIPE will er eine Mietplattform für Dörfs aufbauen. Sie wollen selber eine Firma gründen? Warum nicht? Dafür brauchen Sie aber starke Partner. Einer davon ist die Credit Suisse. Mehr Informationen unter credit-swiss.com Unternehmer. Hallo Kevin. Hallo Stefan. Herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ähm, Erklären uns doch am Anfang so ein bisschen euer Business, euren Antrieb, eure Idee.
1: Ja, grundsätzlich haben wir eigentlich angefangen mit der FIMABO. Wir sehr großen Erfolg. gehabt, haben dann aber schnell gemerkt, dass wir etwas machen müssen, dass wir noch mehr Leute erreichen. Und sind dann auf die Idee gekommen, wieso werden wir jetzt Airbnb für dürfen. Mhm. Und so ist das Ganze eigentlich entstanden, haben denn das testet, haben mega ähm, einen Zuspruch bekommen von allen Leuten und haben gesagt, gut, bauen wir das. Haben das über den Winter äh, die Plattform komplett umgebaut auf das und ja, so hat die Geschichte ihren Lauf genommen.
0: Mhm. Wie weit seid ihr diesem Ziel schon näher gekommen, dieses Airbnb für Dörfs zu werden?
1: Genau, also wir haben jetzt mittlerweile gut 1000 Dörfs auf unserer Plattform, ein bisschen mehr. Wir sind in der Schweiz und Deutschland bereits aktiv und Österreich kommt nächstes Jahr dazu. Und der große Punkt, den wir halt gesehen oder was uns wirklich Fische gebracht hat, ist sicher das höhle der löwen auftritt Der hat uns medial extrem führen gebracht. und jetzt sind wir halt in den Medien bekannt und sind in der DEF-Welt ein bisschen ein bunter Hund, das merken wir auch. Wir haben jetzt viel mit Importeuren, Händler zu tun, die auf uns zukommen und sagen, die einen sagen, hey, mega cool, dass sie so etwas machen, andere sagen, das wird keinen Erfolg haben, aber das ist halt ein Start-up-Game.
0: Was sind die Argumente von denen, die sagen, das wird nicht funktionieren?
1: Ja, die Herren stehen meistens kurz vor der Pension und möchten eigentlich nicht mehr, dass sich große etwas ändert. Und das akzeptieren mir so. Aber... Ähm unser Weg geht halt in Zukunft. Wenn wir die letzten zehn Jahre anschauen, die Plattformen sind aus dem Boden geschossen. Egal, ob das bei Wohnungen, bei Autos, bei Camper, bei Booten, bei Flugzeugen gibt es mittlerweile überall. Und DEF ist eigentlich nur die nächste logische Größe, weil wir einen riesen Markt in der Schweiz haben und die Dachregion, also Deutschland und Österreich dazu sowieso. Und darum hat es uns so erstaunt, dass noch niemand auf diese Idee kam. Weil doch das Fahrzeug, ein DEF, steht meistens 99 Prozent der Zeit nur rum. Und anstatt, dass man das eigentlich in der Garage versuchen lässt, kann man dann so ein bisschen Geld damit verdienen und seine Freude mit anderen Teilen.
0: Ja. Warum glaubst du, hat es in diesem Bereich so lange gedauert, bis da so ein Angebot entstanden ist?
1: Das haben wir uns auch gefragt. Und äh, ich denke, der Hauptgrund ist wirklich, dass ähm, das Duff-Business relativ verstaubt war bislang. Und sie sind in einer extremen Luxusposition. G'si. Das heisst, sie nöd nicht, müssen, weil ähm, Corona hat es eigentlich auch wieder gezeigt. Man hätte Händler... Die Garagen sie sind fast nicht mehr nachgekommen mit Liefern oder sind nicht mehr nachgekommen mit Liefern. Und dann waren wir dort dann eigentlich bei den Händlern falsch am um Platz. Gewesen. Und jetzt fährt das Ganze ein bisschen angekehrt. Es öffnet sich wieder alle, alle können in die Ferien. Jetzt steht der Töf vielleicht wieder nur rum. Und man hat viel Geld investiert, der Rockensionsmarkt ist nicht gut. Das merkt man bei den Autos, das merkt man bei den Töf. Und jetzt kann man, muss man nicht verkaufen und kann trotzdem noch etwas damit machen. Mhm.
0: Was ist die größte Herausforderung für euch momentan als Unternehmen? In welcher Phase würdest du sagen, seid ihr jetzt?
1: Wir haben ein extrem skalierbares Business. Und für uns ist jetzt halt der Markenübertritt oder der Marktübertritt auf Deutschland, wo wir im Juli gemacht haben, ist ein äh, großer Schritt. Die Schweiz kennen wir sehr gut, auch dort die Lokalität, das ist alles ein bisschen kleiner, das ist alles ein bisschen näher beieinander. Und Deutschland merkt man einfach größer. Also das heißt, man muss extrem strukturiert vorgehen. Wir können nicht äh, sagen, ja, jetzt gehst du auf ganz Deutschland und machst mal überall Werbung, dann wird das verpuffet. <lacht> Sondern man muss wirklich strukturiert sagen, welche Stadt, welche Region hat am meisten Einwohner, am meisten Töff pro einwohner und Hotspots anziehen, wenn wir haben das bekannte Marketplace-Problem, also das Chicken and Egg, was ist zuerst, oder? Und wir müssen halt einen gewissen Supply generieren, bevor wir eigentlich die Demand generieren können. Mm -hmm. Und an dem schaffen wir. Aber wir haben da in der Schweiz extrem gut können testen und können jetzt das Deutschland umsetzen und das spart uns sehr viel Geld.
0: Was sind so Kompetenzen oder Persönlichkeiten, die euch fehlen momentan, vielleicht auch im Team, die euch da helfen würden? Oder würdest du sagen, ihr seid optimal ausgestattet. <lacht> ich
1: glaube, lernen kann man immer. An mm. dem liegt es nicht. Ähm, was wir jetzt gemerkt haben, was über die letzten drei Monate, vier Monate extrem wertvoll war, sind einfach die, die Netzwerkkontakte. Also das heißt wenn du eine gewisse ja, sagen wir, eine gewisse Bekanntheit bekommst. Dann heisst es schon mal, hey, ich kenne dort noch jemanden und hey, schau dort mal und und und. Und das hat uns extrem weitergebracht. Und das wird uns, in der Schweiz immer brutal gut aufgestellt mittlerweile. Und Deutschland merken wir, sind wir noch in der Anfangsstadien. Also dort äh, wären wir froh, hätten wir noch ein, zwei Kontakte mehr. Aber sonst vom Personellen her, es sind mittlerweile sechs Leute, äh, die bei RIPE arbeiten. Und, ähm, das können wir gut stemmen. Nächster Schritt jetzt custom Service für Deutschland, für Österreich. Dort sind wir jetzt sicher noch auf äh, auf Personensuche. Aber äh, so sind wir sehr gut mm. aufgestellt.
0: Du hast vorhin erwähnt einen Auftritt bei Hülle des, äh, der Löwen äh, Ihr habt dort äh, überzeugt, auch Investoren. Ähm, wie seid ihr finanziell sonst strukturiert? Also seid ihr mit eigenem Geld drin? Ich glaube, Roland Brack ist äh, immer noch Teil. Oder genau, wie, genau. Wie, wie also wir
1: haben eigentlich Bootstrap gestartet. Das Aha. heißt, man haben wir wirklich unser eigenes Geld investiert, ähm, wir haben die Flotte gekauft und gesagt, wir müssen das testen, wir das machen. Wir zwei sehr, sehr erfolgreiche Jahre, gehabt, haben das aber alles nebenberuflich gemacht. Wir haben einfach geschaut, in welche Richtung geht weil DEF business ist ein saisonales Business, das ist nach wie vor so. Und sind dann eigentlich ähm, gefragt worden, ob wir dort möchtet, äh, mitmachen bei Hülle der Löwen, äh, weil sie finden es mega spannend. Zuerst haben wir einen Korb gegeben und dann ein Jahr später haben wir gesagt, okay, wir kommen gleich. Und dann ist genau das passiert. Roland Prag hat sehr, sehr schnell gemerkt, dass da ein Potenzial rum ist. Er ist ja bei MyCamper und, und äh, anderen so Plattformen investiert und hat sehr gute Zahlen dort gekannt. Wir haben den Markt miteinander angeschaut und hat gesehen, dass unser Markt über fünf bis sieben Mal grösser ist. und haben gesagt, ja, die nächste Logik ist Grösse, plus er selber ist auch noch ein ehemaliger Motorfahrer mhm. und hat genau die Probleme, die wir beschrieben haben, hat er kennt und äh, das hat dann beim, er ist ein bisschen petrol hat, er hat das gerne, er ist in dieser Szene unterwegs und darum ist es dann auch mm. Finanziell hat er jetzt äh, 550'000 Franken gesprochen, das ist mehr als was wir wählen. haben, wir haben damals nur 300'000 wählen in der pre phase Und er hat dann äh, eben den Markt erkennt und gesagt, äh, nein, ihr braucht mehr Jungs und dann haben wir es in der Show erhöht auf äh, 550 mm. und sind somit der größte Single-Deal oder Single-Ticket in der Geschichte von Höhlen der Löwen Schweiz.
0: Okay, das ist echt ein Achievement. <lacht> ähm, weitere Finanzierungsrunden sind im Planung, oder habt ihr dem momentan?
1: Genau. Ja, wir sind jetzt bereits in der nächsten Finanzierungsrunde. Das ist immer alles ein bisschen zeitverzögert, was im Fernsehen ausgestrahlt wird. Das heißt jetzt immer über den Winter sind wir in der Finanzierungsrunde. Jetzt sind wir in der seed -Runde drin ähm, und nehmen im Moment 1,2 Millionen auf, wobei wir die Hälfte schon committed haben. Und die anderen 600.000 wären im Moment noch offen. Mhm.
0: Manche sagen, ja, es ist jetzt schwieriger für Startups, Geld äh, zu raisen. Andererseits gibt es wieder Meldungen, 50 Millionen für dieses eine Startup, 20 für das. Wie, wie sind eure Erfahrungen? Sind Investoren zurückhaltender?
1: Ja, es wird sicher genauer auf den Markt geschaut. Das merken wir jetzt äh, kurz vor Jahresende. Heben sie meistens ein bisschen zurück mit den mit de Investments. Das ist ja so. Wir müssen aber auch hier klar unterscheiden, das ist der Schweizer Markt, der sich ein bisschen zurückhält. Weltweit gesehen ist es nicht ganz so schlimm. Für uns ist es in dem Sinn auf der einen Seite ein bisschen ärgerlich, weil wir jetzt das Geld bräuchten, um dann über den Winter weiter aufzubauen und für den Frühling Vollgas zu geben. Darum haben wir uns jetzt in der Seed-Phase vor allem auch auf Business Angels ähm, fokussiert. Und dort ist äh, für uns, und mit mir die Situation, war, es eigentlich einfacher ist. Weil dort halt nicht ein 20-faches äh, Return brauchst, sondern vielleicht auch ein 2- bis 5 länger in dem Sinn und die Idee wieder höher geschätzt wird, wo bei einer vc Runde halt, ja, ist ein Numbers-Game. Mm -hmm. Jetzt sprechen Zahlen halt wirklich für mm -hmm. sich.
0: Erklär uns zum Abrunden noch ein bisschen deinen Weg zu diesem Unternehmen. Was hast du vorher gemacht? Kommst du aus der Motorradszene oder was war dein?
1: Ja, also wenn man meine Geschichte anschaut, ich bin ein extremer Quereinsteiger. Also gelernt bin ich ehemaliges Flugzeugmech, also noch von der Swissair her. Ich äh, bin im Ausland gewesen, Natur, äh, Matur nachgeholt. Ähm, ja, habe dann die Ausbildung zum Linienpilot gemacht, also etwas mhm. ganz anderes. Mhm. Äh, das war immer so mein Traumberuf gewesen, von klein auf. Ich habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass das ähm, nicht mehr mein Traumberuf kann sein kann, wenn man groß ist einfach aus dem Grund, man ist nie so stark reglementiert glaube ich, wie, als, wie als Pilot. Mhm. Und ich hatte den Freiheitsgedanken, wählte das, Wellen, bin dann äh, zurück äh, auf Graubünden, man gehört es vielleicht, ich bin Bündner, und bin dort ins Familienunternehmen eingestiegen. Also ich habe das Unternehmertum mit der Muttermilch äh, sozusagen aufgesaugt, habe dort mit meinem Vater äh, sehr zusammen zusammengearbeitet, habe eine eigene Firma gegründet und habe jetzt, äh, knapp fünf Jahre die eigene Firma gegründet, habe noch Innenarchitektur dazu studiert und, äh, habe äh, und habe nachher ein Glasinenarchitekt geschafft und haben mit ihm, der in der Handwerksbranche unterwegs ist, sehr, sehr nahe zusammen geschafft.
0: Okay, klingt nach vielen Talenten. <lacht> ähm, wie beschreiben dich denn deine Kollegen als Führungspersönlichkeit? Bist du jemand, der sehr äh, transparent, demokratisch führt oder gibst du mir so die Linie vor?
1: Ich glaube, es ist einfach und schwierig, zu mit mir zusammen zu arbeiten. Also das heißt, <lacht> ja, so blöd das mhm. klingt, aber ich habe schon meinen Kopf. Also ich setze mich durch. Aber auch dort ein, ähm, ich bin immer offen für, für Inputs. Und, ähm, wir haben vor allem bei uns drei Gründer, wir sind ja ein Gründerteam von drei äh, ursprünglichen Gründern, haben einen extrem guten Konsens gefunden über die Jahre aus Am Anfang war das ein bisschen schwieriger. Gewesen. Ich habe sicher mehr Background mitgebracht, halt von der Unternehmensführung her. Darum ist jetzt auch die Position des CEO mir zugesprochen worden, weil ich einfach mehrere Jahre Erfahrung jetzt dort drin habe. Ähm, zum Namen zurückkommen. Ich lade Leute in den Raum. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig, dass sie sich auch in ihrem Genre können ausleben können. Weil ich bin nicht der Marketingprofi, ich bin nicht äh, der Programmierer etc. Ich muss darauf vertrauen, dass die Leute das richtig machen und das machen sie auch. Aber äh, die gute Seele oder den Geist von Ryb eigentlich hochheben und immer schauen, dass der Nordstern, wo wir zusammen fixiert haben, dass wir äh, auf dem Kurs sind. Das sehe ich als meine Hauptaufgabe.
0: Sehr gut. Äh die wichtigsten Milestones noch in diesem Jahr. Was habt ihr euch da vorgenommen?
1: Genau, also was jetzt noch kommt bis Ende Jahr, jetzt ist ein die sehr so, am Abklingen. Wir sind jetzt in der Finanzierungsrunde. Die möchten wir bis Dezember schliessen. Das ist sicher der größte Milestone. Dann äh, das Go-Live in äh, Österreich wird das Jahr noch kommen. Äh, dass man einfach wieder dort die Vermieter anborden können, dass wir dann im März, äh, April live kommen können mhm. oder eigentlich wieder ready sind auch für Österreich.
0: Super, viel Erfolg dabei und ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
1: Danke dir vielmals.